0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Drogi Władyko, ojcowie, bracie i siostry. Tak troszeczkę na stojąco później usiądę przy miałem zdjęcia. Ale myślę, że tak może mi też będzie łatwiej na początku, stojąc, żeby też jakby przed nami tutaj. Moi drodzy, postaram się, na ile potrafię i na ile mam wiedzę, przybliżyć wam tą wielką świętość, jaką dla nas prawosławnych tutaj, w Supraśku, w Polsce, a dalej w Wielkim świecie Litewskim jest nasza Matka Boża, Supraska. Nawiązując do tych pięknych słów, które powiedział ojciec Józef Dodam tylko od strony duchowej piękne słowa Matki Bożej, gdy odchodziła z tego świata do Syna ja będę z wami po czas, i to powinno nam jako wiernym cepki prawosławnej, wiernym cepki chrystusowej przyświęcać. Bo Matka Boża jest dla nas i będzie zawsze mamą nas wszystkich. Każdy kocha swoją mamę, bezgranicznie bez jakiegokolwiek zamknięcia, gdy spytamy kto jest nam najbliższy, to od razu na myśl nasuwa nam się nasza mama. Zawsze ciepło wspominana, jeżeli jest z nami, jeżeli już odeszła do nieba, to pozostaje w naszych wspomnieniach. Ale zawsze jest to ta najbliższa, kochana dla nas osoba. Każdy z nas pamięta, jak tulił się do piersi swojej mamy, jak obejmowała nas. Czuje ciepło, bezpieczeństwo, dobroć. I tak jest właśnie z Bóg Bógorodzicą. To mama nas wszystkich. Każdego z nas, jak tu jesteśmy. Ta mama, która dała nam tę obietnicę, że będzie słuchać, będzie pomagać, będzie wymagać u swojego syna za nasze prośby i prosić o wybaczenie za nasze grzechy. Matka Boża, więc staje się dla nas tym wspaniałym drogowskazem. Tu i jej świętych wizerunków, jak mówi tradycja cerkwi, jest apostoł Łukasz. To jemu dane było stworzyć pierwsze ikony Bóg Bógorodzicy. Te ikony, jak mówi tradycja, zostały napisane na deskach stołu, który wykonał Jezus, jak pracował z Józefem właśnie w jego pracowni stolarskiej. I na tych deskach powstały trzy najważniejsze Potwierdzone typy ikon maryjnych, ikon bogorodzicy i trzeci umow. Te trzy najważniejsze to miłościwa, czyli Elousa, chodegetria, czyli wskazująca drogę i oranta. I ta czwarta ikona Matki Bożej Akatystu, czyli tak zwany Akafis. Jeżeli chodzi o te trzy pierwsze, mamy wiele ich wariantów. W sumie cerkiew prawosławna potwierdza historię ponad 600 cudownych wizerunków Matki Bożej. Ponad 600 w całym chrześcijańskim świecie. To naprawdę sporo. Naprawdę piękna liczba, która mówi o tym, że słucha, że jest z nami, że nie zostawia nas bez swojego wstawiennictwa. Tym najstarszym, w zasadzie pierwszym, jak się określa typem ikon Matki Bożej, będzie chotegetria. To greckie słowo Tłumaczy się jako ta wskazuje, wskazująca drogę. Ta, która kieruje nas do Chrystusa. Ta, która w tym przedstawieniu razem z swoim synem jest prawdą, drogą i życiem. I właśnie do tego typu ikon zalicza się ta nasza mama supraska w jej przenajświętszej ikonie supraskiej Bożej Matki Właśnie Chodegetria ma ponad 200 swoich cudownych typów Wariantów, jakie znaczy chrześcijański świat. Zarówno na wschodzie, zachodzie, w różnych częściach świata, jej objawienia miały miejsce po wierze ludzi. Po tej wieży Matka Boża objawiała swoje kolejne święte wizerunki i pokazywała, że jest z nami, że słucha, nie zostawia i dalej, i wciąż, i do końca świata wskazuje drogę do jej syna. Na tych ikonach, które właśnie tą drogę nam pokazują, zawsze przynajświętsza rodzica, tak jak na tej jednej z najstarszych ikon greckich, czy na tej naszej Pt pisanej, czy na Supraski w naszych obydwu cerkwiach, jej dłoń kieruje się na dzieciątko, na Chrystusa. Pokazuje właśnie, że to On jest tą naszą prawdziwą drogą do wieczności, drogą do zbawienia, ale drogą, która będzie na pewno też pełna upadków i grzechów. Ale zawsze na tej drodze mamy wsparcie Jego Matki, czyli Przemianie Świętej rodzicy. Więc to wskazanie dłonią jest pokazane, za kim powinniśmy podążać. Ale Chrystus, jak zwrócić uwagę, swoją małą rączką czyni bez błogosławieństwa. Błogosławi nam na tą drogę. I daje obietnicę, że nie zostawi nas. Że gdy upadniemy, podniesie nas. Gdy, czy to fizycznie, czy duchowo, za możemy, mamy Jego wsparcie. Gdy zgrzeszymy przez sakrament pokuty, spowiedzi i świętej Eucharystii, mamy szansę znowu być bliżej Niego. Że każdy nasz upadek może zawsze być kolejnym podniesieniem się z grzechu i z koła. Że On daje nam kolejną i kolejną i kolejną szansę. Więc mimo tego, że jesteśmy tak słabi i grzeszni, Chrystus cały czas ma nadzieję że podążymy za Nim do życia wiecznego do tego nieśmiertelnego życia razem z Nim, Jego Matką w niebie i ze Świętym więc to jest błogosławieństwo to jest obietnica, którą właśnie Chrystus daje nam w ikonie swojej Jego Matki w typie Hodegetri zwróćcie uwagę, że Chrystus na tych ikonach jako dziecko ma zawsze twarz dorosłego mężczyzny to zupełnie inna a forma przedstawienia, ta stara, wczesnochrześcijańska, do dziś obowiązująca w tradycji prawosławnej. To nie chodzi o to, żeby pokazać, że Chrystus był dorosły, ale chodzi o to, aby pokazać, że On od urodzenia wie, po co przyszedł na ten świat, ma tą wiedzę. To symbolizuje Jego mądrość i to, że to Jego świadomy wybór, aby przyjść tu do nas, aby nas zbawić. Jeżeli chodzi o to, co trzyma w drugiej rączce. Zwróćcie uwagę, że bardzo rzadko Chrystus trzyma Ewangelii. To można powiedzieć typ ikonograficzny z Ewangelią, który pojawia się dosyć późno w ikonografii chrześcijańskiej, bo tak naprawdę dopiero pojawia się na przełomie XV i XVI wieku. Wcześniej zawsze Chrystus na tych najstarszych ikonach od egetrii trzyma w swoim ręku rotulus. Czyli proroctwa Starego Testamentu, które opowiadają o tym, że przyjdzie na ten świat, że urodzi go dziewica, że nadadzą mu imię Emanuel, że będzie tym zbawicielem całego świata. Dopiero jako dorosły Chrystus, wedle tej terminologii, tak jak tutaj na ikonie obok, może być przedstawiony z Ewangelią jako nauczający już, jako Chrystus Pantokrator, przepłaca, dawca życia, nauczyciel. Ale z czasem kult i kopie czy dzieła ikonografów wymusiły być może przez sytuację modlitwy wiernych i też jakby pewnego rodzaju tradycji, która zmieniła ten wariant ikonograficzny. Bo gdy zerkniemy dzisiaj, spotkamy kilka ikon, na których Chrystus nie trzyma właśnie tego zwoju Rotulusu, ale trzyma Ewangelii. Będzie tak na kilku znanych nam ikonach, chociażby na najbardziej znanych chyba i w Polsce częstochowskich. Więc ta symbolika pojawi się tutaj y, jako coś nowego. A historycznie to właśnie nie Ewangelia, ale Rotulus jest symbolem tego Chrystusa, który jest jeszcze dzieckiem. Chodegetria pojawia się, jak powiedziałem, w wielu różnych wariantach był czas, że każdy chrześcijański kraj miał swoją patronkę niebiańską hetmankę, która chroniła, prowadziła, opiekowała się Konstantynopol to ten najstarszy wizerunek Matki Bożej który najpierw w Jerozolimie wykonany przez Łukasza, później trafił do Antiochi, a na końcu trafia dzięki cesarzowej pulcherii do Konstantynopola i staje się największą świętością stolicy świata prawosławnego w z kolei, jeżeli popatrzymy na zachód u nas cerki słynna Strasnaja, cierpiąca Bogorodica, zaniełkami niąkami po bokach, które trzymają, nie tak jak tutaj, przykryte rączki i w pokorze zwracają się do Bożej, ale tam trzymają narzędzia męki, krzyż, włócznie, bąbkę z odstępem. To bardzo wielka świętość Rzymu. Jerozolima też ma chodegatry jerozolimsko. Gruzja, dawna Iweria, ma Iweresko, którą dzisiaj znamy w jej cudownym wariancie, który trafił na naszą górę Grabarka. Więc każdy kraj miał taką właśnie swoją ikonę Matki Bożej Przewodniczki Chodegetrii. Taką można śmiało też określić ikoną. W dawnych czasach na naszych ziemiach stała się Matka Boża Supraska, która kojarzona była z Wielkim sięstwem litewskim. Ale tak naprawdę jej pierwowzorem tu na ziemiach Rusi najbardziej znana i wielka świętość w tym typie to smoleńska ikona Matki Bożej. Która trafia właśnie z Konstantynopola na jeszcze dawną Luś kijowską. Trafia w XI bądź na początku XI wieku. I tu zmienia swoją nazwę, już z tej tylko Hodegetrii, czy aż Hodegetrii może znane w świecie bizantyjskim, na różne warianty świata ruskiego, na właśnie ikonę Matki Bożej Smoleńskiej która staje się jedną z trzech najważniejszych ikon związanych z tradycją cerki prawosławnej na wschodzie, jeżeli chodzi na rośpioską, Moskiewską, litewską. I właśnie ta smoleńska ikona, która wydawałoby się dziś nam jest dosyć odległa, bo to troszeczkę daleko gdzieś od Supraśla do Smoleńska, ale w tych czasach, gdy nasz monaster tu nad rzeką Supraś powstaje, Dzięki wielkim rodom Chodkiewiczów i innych prawosławnych można władców, Tyszkiewiczów, czy chociażby Siegieni, wiśniewieckich, Sanguszków, to właśnie tu, do tworzącego się, budującego się Monasteru supraskiego, biskup Smoleńska, Józef Sołtom, widząc potencjał tego miejsca, które tu duchowo wzrasta od końca XV wieku na uroczysku Suchy wrót, przywoził ofiarowuje kopię tej wielkiej świętości Rusi, Matki Bożej Smoleńskiej. I teraz zemnijmy jak wygląda. Tu wariant ten grecki, a teraz ten nasz smoleński, jak później sukraski. W każdym razie to, co widzimy tutaj na gotowej ikonie obok napisanej, to bliżej będzie właśnie do smoleńskiej. To przedstawienie, to ta wielka świętość, Rusi jako drogowskaz. Szczególnie jaśniący cudami w tych trudnych czasach, kiedy to różne ludy azjatyckie atakowały ówczesną ruś i kioską, moskieską i też litewską. I właśnie to ta wielka świętość, która ochroniła tamtejsze tereny trafia tu, na nasz tutaj grunt do Supraśla. Aby też i te tereny ochronić, bo dzisiaj wydawałoby się nam, że Supraś powstaje w bardzo bezpiecznym miejscu. Ale koniec XV wieku to jeszcze ataki Tatarów, którzy zapuszczają się na, nawet Podlasie, atakując i biorąc w jasyr. W tych czasach to nie złoto i srebro było towarem handlowym, jeżeli chodzi o grabieże tatarskie, ale towarem handlowym był człowiek, sprzedawany jako niewolnik na targach niewolników. Dlatego właśnie przybywano tutaj, aby nie tyle że rabować, ale naszych ludzi nie wolić. Szturmowano w połowie XV wieku jeszcze drogiczny, Wielką Twierdzę nad Bógiem. Więc gdy powstaje tutaj monaster, pomysł budowy cerkwi zjastowania nie jest przypadkowy jako twierdzę. Ona miała ochronić mnichów i ludność. Więc tu trafiająca kopia smoleńskiej ikony Matki Bożej staje się też tą, która ma chronić od zagrożeń różnego rodzaju, które tu ówczesnej ludności mogły być powodem strachu o swoje życie, o swoją wiarę i swój los. Niestety z tego okresu, gdy trafia do nas Matka Boża, nie zachowały się żadne spore historyczne wzmianki. Na zasadzie ustnej tradycji, przekazywania jest tylko informacja chociażby jednego z najbardziej znanych przełożonych Monasteru supraskiego, który zapisał się w historii, bo przynajmniej po nim więcej źródeł pisanych zostało. To przełożony z początku monasteru, archimandryta Sergiusz Kimbar. To w tak zwanym rejestrzyku wspomina, że już w połowie XVI wieku, gdy cerkie zwiastowania już jest skończona, jeżeli chodzi o freski, zostaje udekorowane najpierw koronami, srebrnymi, pozłaconymi, Ikona Matki Bożej, która tu ma wielkie już znaczenie i rangę w tym czasie. Nie nazywa się jej, ale wiadomo, że jest duża, że jest ważna, że tu otoczona jest kultem przed lud Boży. Tego samego dokładnie roku 1557 jedna z bardzo ważnych historycznych postaci, księżna Wasylisa, żona fundatora Aleksandra Chodkiewicza ofiarowuje Ryzę na tąże ikonę, która znajduje się w cerkwi Monasteru supraskiego. I tutaj to są te w zasadzie jedyne historyczne wzmianki, które ją nam określają, że już jej kult sięga właśnie tego okresu. Dziś historycy spierają się, ale to wspierania tak naprawdę na niwie historycznej. Kiedy trafiła? Jak wyglądała? Bo tak naprawdę oryginał tej ikony niestety do naszych czasów się nie zachował. To zdjęcie, które teraz oglądamy jest przedstawieniem najstarszej ikony Matki Bożej, jeżeli chodzi o fotografię, jaka się zachowała. Tylko zwróćcie uwagę. Niestety możemy zobaczyć tylko i wyłącznie same twarze. Wszystko to, co poza twarzami to były srebrne sukienki, koszulki, jakbyśmy to nie nazwali. I niestety Zakrywają nam to, co najważniejsze. My dzisiaj troszkę w cerki się przyzwyczailiśmy do tego, że nasze ikony są w sukienkach, koszulkach. Można je nazwać po katolicku sukienki, my mówimy koszulki, bo to bardziej ta właściwa nasza nazwa. Ale tak naprawdę to piękno często zakrywało ten przekaz ikony. Bo kolory płaszcza Matki Boży, ubioru Chrystusa, tak jak widzimy tu obok napisanych ikonach, to coś, co nam tłumaczy, kogo widzimy i jak ważne jest znaczenie tej ikony. Bo przecież mówimy o nich, że są pisane, a nie malowane. Czytamy kolorem, a nie srebrem i złotem. Ale w tych czasach pojawia się już fundacja, kiedy możni chcą wielkie świętości jakby jeszcze bardziej upiększyć. Z jednej strony ma to dobre znaczenie, że chcą dać ofiarę na te wspólnoty zakonne, ale z drugiej strony to też czas przykrywania tych kolorów i ikonie, które przemawiały do wiernych. W historii nasza Matka Boża Supraska zyskała kilka, albo nawet być może i kilkanaście różnych koszulek. Historia wspomina o kilku, aczkolwiek z każdego opisu wynika, że były jeszcze inne. Więc ta pierwsza to ta, którą zawdzięczamy księżnie Wasylisie. Późniejsze pojawiają się w kolejnych stuleciach i w zasadzie tak naprawdę dziś trudno ustalić ich liczbę. Wiadomo tylko tyle, że ta najbogatsza, najbardziej dostojna była tą ufundowaną przez księżną. Niestety w XVII wieku, gdy klasztor jest siłą przejęty przez Unię, wiemy tylko tyle, że te wota, te sukienki zostały do czegoś innego użyte czy wykorzystane. A nasza Matka Boża Supraska, która pierwotnie jako ofiara biskupa Józefa Sołtana trafia jako ikona mięsna do ikonostasu, bo należy nam wiedzieć, że to, że jest ona tak duża, to nie przypadek. To była ikona z ikonostasu. Widzimy teraz, jak duży jest rekonstruowany ikonostas. Jak duża jest teraz ikona Matki Bożej w tym ikonostasie. To nawiązanie też do prawdopodobnego oryginału, jeżeli chodzi o wielkość, czyli do tej pierwszej supraskiej ikony Matki Bożej. Więc nie mogła być mała. Musiała być dużą ikoną, skoro w tak dużej cerkwi w ikonostasie się pojawiła. Niestety, gdy zmieniono ikonostas na ten, który dzisiaj najczęściej znamy ze zdjęć, ten barokowy, XVII-wieczny, jej miejsce już nie jest w ikonostasie. Trafia tutaj na boczny filar gdzie zostaje aż do ewakuacji do Rosji w 1915 roku razem z ikoną Chrystusa, którą prawdopodobnie również mogła być ufundowana przez biskupa Sułtana. Aczkolwiek już na ten temat wzmianki nie posiadamy, ale informacja o dwóch ikonach dużych Matki Bożej Chrystusa pojawia się już od pierwszych informacji o monasterze i cerkwi zwiastowania. Więc te ikony które pierwotnie są w ikonostasie, trafiają już na filary i są w zupełnie innym miejscu. O tym, jak potraktowano też te ikony i co na ich miejsce się pojawia, wspomina chociażby bardzo wielki dla naszej cerki zasłużony człowiek, Piotr Mohyła z Kijowa. To właśnie tenże człowiek pisze o Supraštu, choć krótko, że zamieniają unici te drogocenne, stare, bizantyjskie ikony, czy w typie bizantyjskim na malowane na blasze, na malowane na wzór zachodni. Wydawałoby się dzisiaj, że nasza supraska z tych zdjęć patrząca na nas też nie do końca jest taką ikoną, jak znamy dzisiaj z tych pisanych, które mamy w naszych już cerkwiach, gdzie znowu ta stara ikonografia powraca. Ale, drodzy Państwo, należy Wam wiedzieć, że to, co widzimy na tym zdjęciu, To nie jest oryginał, jeżeli chodzi o deskę, o wizerunek historyczny, tak, ale on był wielokrotnie przemalowywany, to nie jest jedna ikona, ale kilka być może było na niej, bo wiemy, że ikona była naprawiana, wiemy, że była sytuacja związana z pożarem w XVI wieku, więc niektóre ikony trzeba było podmalować. Późniejsze kolejne trendy historyczne zmieniały wystrój tychże nawet cerkwi, ale też i cudownych ikon, które podmalowywano pod dany okres historyczny. To niestety właśnie czas Unii, kiedy miano je zmienić na tak zwane ikony, w literaturze określa się to jako ikony typu polskiego, czyli niby na desce, niby jeszcze tradycyjne, ale już w kierunku sztuki zachodniej zmierzające. I to oblicze Matki Bożej jest już na pograniczu, więc można byłoby to określić jako ikonę już po przemalowaniach. Ale jest też jeszcze w tym wszystkim dobra historia i daj Boże, żeby kiedyś udało nam się tą ikonę odzyskać. A jeżeli nie odzyskać, to przynajmniej chociaż móc ją zobaczyć i zrobić zdjęcia. Jest to informacja, o której nie bardzo ktoś chce wspominać, Wspominał kiedyś o tym ojciec Gabriel. Później udało się złapać kontakt z osobą z Akademii Tretiakowskiej z Moskwy i wedle źródeł, które ona odkryła w tak zwanym zbiorze ukrytym i oficjalnych zbiorach, znajdują się w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie dwie ikony z Supraśla. Jedna duża, a druga mniejsza. O jednej napisano, że typu polskiego, druga starego typu. I co ciekawe, W spisie są. Więc tu być może kiedyś uda się je sfotografować, przynajmniej jeżeli nie przywieźć. I będziemy mogli być może spojrzeć w twarz naszej rodzicy, tej, która właśnie tam w Rosji zaginęła, kiedy zamordowano naszych braci w czasie działań związanych z rewolucją. Ona nie zaginęła. Ona jest. I ona na nas czeka. I jak dobry Bóg pozwoli, kiedyś powróci. A świętość którą nam daje przez pięć stuleci i cud i łaski jest naprawdę wielkim skarbem. W prawosławiu nie przyjęto pisać Księgi Cudów. To bardziej typowe dla Kościoła Katolickiego czy Unickiego, ale wiemy z historii, że w XIX wieku tutaj znajdował się stary spis cudów, który później został do Wilna przewieziony, już później tutaj nie wrócił. Mamy wzmianki ludzi, kiedy klasztor powraca do prawosławia przekazywane z pokolenia na pokolenie w XIX wieku, że od wieków Matka Boża tu te cuda czyniła. jest to piękny przykład, że czyniła je dla wszystkich. Po wierze, po sercu, a nie tylko po tym, kto skąd przyszedł. Bo tu jest piękna historia zasłyszana przeze mnie przez potomków naszych dawnych luteran supraskich. Historia, która mówi o tym i potwierdza słowa jednego z wielkich, przełożonych już bliżej współczesności Monasteru supraskiego Archimadryty Daumatowa, który pisał, że do ikony biegną ludzie z prośbą o pomoc i łaskę ze wszystkich okolicznych województw, nie tylko tutaj, z naszej, tej jednej ziemi białostockiej. Podążając z Litwy, Białorusi, a nawet z Ukrainy I całej Polski, aby tu do niej wypraszać swoje cuda. Podążają zarówno prawosławni, katolicy, grekokatolicy, ale co najciekawsze również luteranie. W kościele protestanckim nie ma kultu Matki Bożej. W ogóle nie istnieje. Ale luteranie mieszkali tu bardzo długo w Supraślu, gdzie w owym czasie, w XIX wieku, gdy mieszkają tutaj ci niemieccy protestanci, Największą grupę mieszkańców uprasza stanowią prawosławni, później Niemcy, a dopiero później katolicy. Więc rosnąc tutaj i żyjąc przy tradycji prawosławnej w końcu i oni podążają do naszej przynajświętszej Bógorodzicy. Wspomnienie tych luteran jakże piękne słowa przytacza gdy przypadało święto Supraskiej Matki Bożej. A ono w XIX wieku było już świętowane w tym czasie, który my teraz znamy, bo w czasach unickich świętowano je razem z Zwiastowaniem, czyli tak naprawdę jeszcze zimą. A już później, gdy cerkiew wraca do prawosławia i monaster ten czas świętowania 10 sierpnia, jaki dziś znamy, staje się tym właśnie historycznym. I to właśnie wtedy na to święto do Supraskiej Cerkwi podążali tutaj luteranie, aby u tej cudownej naszej ikony, prosić o łaski dla siebie i dla swoich bliskich. Ta historia tyczy się rodziny Luteranów, jako już prawnuków tych naszych supraskich Luteran. Przyjechali przy wydrukowany niewielki wizerunek Matki Bożej Supraski. Tu czasami możecie zobaczyć w niektórych domach, jeszcze parafian supraskich. U nas w monasterze jest ta litografia wydana na 400-lecie monasteru Supraskiego. I taką litografię przywożą Luteranie. W aksamit złożoną, oprawioną i zadają pytanie, cóż to jest za świętość, bo w naszym domu ma rangę równą Pismu Świętemu. Cóż to za święta kobieta, ta Matka Boża dla was, że u nas ma taką rangę, choć nasz pastor mówi, że u nas nie ma Matki Bożej. I właśnie ci dzieci, te dzieci, tych naszych Lutera, prawnukowie przyjeżdżają, żeby zobaczyć, ale również co jest ważne? W tradycji przetrwało, że tą ikonę się całuje. Podchodzą do niej, całują i mówią, to teraz już rozumiemy tą tradycję przekazywano w naszych rodzinach. Zobaczcie, jak może matka zmienić swoje dzieci. Nawet te, które o niej zapomniały, bo luteranie po prostu o niej zapomnieli. Ale ich serca są otwarte na wiarę, modlitwę i ona te serca potrafiła do siebie otworzyć. Więc Glana staje się naprawdę tą mamą. Przez te wieki, tyle cudów i łask. Te wota, które dziś przed ikoną widzicie, to tak naprawdę tylko malutka, skromna część tych ostatnich lat, które tutaj miały miejsce z cudami przed jej cudowną ikoną. W tym właśnie jeszcze starym kiocie, akurat nowym nie miałam jeszcze zdjęcia, te wszystkie wota to każda osoba, cud, łaska, podziękowanie za coś, co dała tej osobie Matkę Boża. To chodegetria, to przewodniczka, to ta, która od pięciu wieków nas tu prawosławnych umacnia i prowadzi, ale też to ta, która nam w trudnych chwilach daje pomoc, daje radość, daje cuda, wymagając je swojego syna. I właśnie taką mamą jest W tym miejscu nasza Matka Boża Supraska. Dzisiaj ma wiele swoich cudownych wizerunków. Tutaj jako ciekawostka. Niektórzy historycy mówią, że może tak było, może nie, ale wiara mówi, było i jest na 100%. Rozejrzyjmy się dookoła po naszym Podlasiu. A ileż to cudownych wariantów i kopii ma nasza Matka Boża Supraska. Biały stok, różany stok. Czy chociażby troszeczkę dalej, korzany, ryboły, nawet wedle tradycji przyjęło się uważać, że kolejna świętość, no niestety dziś już nie w naszej cerkwi, szeska ikona Matki Bożej, to również kopia naszej supraski. Zapomniana w Kuźnicy, również kopia supraski i wiele, wiele jeszcze innych, o których może dziś już się nie wspomina to wszystko ikony, które biorą swój początek od tej świętości. Najpierw Smoleński, później Supraski i roztaczającej łaskę na całą podlaską nie tylko podlaską ziemię. Po jej wizerunków i różnych wariantów spotkacie naprawdę wiele. Można powiedzieć, różnią się układem, troszeczkę inne są stopy Chrystusa, troszkę inaczej rączka jego błogosławi. To dzieło dla historyków sztuki, dla tych, którzy zajmują się badaniem tylko i wyłącznie wizerunku pod względem historycznym. Ale jeżeli chodzi o naszą wiarę to tak naprawdę, gdy kierujemy się sercem w tych wszystkich wizerunkach Matki Bożej tu dookoła, rozpoznamy tą naszą, tą naszą supraską, bo to ona jako pierwsza tu tak naprawdę rozpoczyna tą historię. Zwróćcie uwagę, że na Podlasiu jak wiele ikon maryjnych ma swoje historie i cuda. Ale tak naprawdę największa ich grupa to ikony Chodegetry, czyli tej, która wskazuje drogę. I one w większości przypadków będą nawiązywały do Supraskiej, bo wszystkie w zasadzie są późniejszą historią niż ta nasza z początku XVI wieku. Bo jak przyjmuje źródła historyczne, trafia do nas między 1503 a 1509 rokiem, przywieziona właśnie jako dar biskupa Józefa Sultana. Więc to wielka świętość która tu rozlała się po całej naszej podlaskiej ziemi. Jako prawosławni niestety tutaj jesteśmy bardzo pokrzywdzeni, bo mieliśmy tak wiele skarów w postaci cudownych, jakże starych ikon, jakże wymodlonych przez naszych przodków. Niestety smutny czas pierwszej wojny światowej, bieżeństwa, o którym każdy, jak tu siedzimy, na pewno słyszał z opowieści, czy to rodziców, czy dziadków, czy czytał gdzieś tam w książce, czy w internecie. Wiemy, jak to wielka trauma była dla naszych ludzi. Ale wielką traumą również jest to, co pozostało po tym, jeżeli chodzi o spustoszenie naszych cerkwi. Nie wróciła większa część cudownych ikon, które znamy, tak jak i nasza supraska. Moi drodzy, dziś Możemy oglądać zbiory Monasteru Supraskiego na Kremlu, w Muzeum tzw. Uróżajnej Połaty. Ikony ponoć znajdują się w zbiorach Galerii Tytiakowskiej. Dzwony rozjechały się, część na Litwie, część w Rosji, co do reszty nie wszystkich nawet wiemy potwierdzenie. Więc to, co nawet chociażby z naszego Supraśla wyjechało, aż tak daleko gdzieś w tym świecie się znajduje. A w tych zwykłych naszych parafialnych cerkwiach jeszcze więcej wywieziono i nie wraca utensyli, ikon tego, co było tym duchowym, wymodlonym wyposażeniem naszych świątyń. Ale historia pozostała w pamięci ludzi przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak długo nie było tu kultu Matki Bożej Supraskiej Od rewolucji aż do czasu, kiedy tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej pozwolono reaktywować tu parafię. A to dzięki tak naprawdę naszym braciom, Naszym mnichom ten kult został przywrócony. To te słynne akatysy, na którym dziś byliście, tak naprawdę mają historię raptem kilkudziesięciu lat, kiedy tu wróciły. To właśnie dzięki temu duchowemu życiu, bo gdy modlitwa jest nieustanna, tak jak w każdym klasztorze, ikony żyją jeszcze bardziej. Bo ikona jest martwa bez modlitwy. W muzeum ją się chroni, ale to w cerkwi ją się ogrzewa modlitwą, okadza się kadzidłem, ogrzewa się śpiewem naszych serc i ust. I wtedy te ikony żyją, czynią cuda, prowadzą, opiekują się nami. Tak jak nasza supraska. Więc te woda, które widzimy, które każdy zresztą, gdy się przykłada do tej ikony, całując ją, zobaczy, to nie historia zamieszłych czasów. To historia, która dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Być może przyjdzie taki czas, że któryś z was, przychodząc w potrzebie do niej, wymodli dla siebie cud. Czy to życie, czy to zdrowie, czy to jakoś pomoc dla swych bliskich. Bo jako mama słucha i pomaga. A właśnie ta wielka radość tych akatystów, które nas łączą, które pozwalają nam wspólnie zanosić do niej modlitwy, to wielki dar, który na nowo w Monasterze Supraskim może nasze serca radować i prowadzić je do Zbawiciela i do Jego Przynajświętszych rodzicy. Nie chcę Was być może już zanudzać tą historią, więc tak postarałem się, aby troszkę zarysować historii, trochę tej naszej cudowności z tej ikony Wam przypomnieć, bo wszyscy ją na pewno dobrze znacie. Więc z mojej strony to tyle, drodzy bracia i siostry. Jeżeli ktoś miałby pytania, czy czy coś chciałby, żeby jeszcze więcej opowiedzieć, to proszę się zwracać. Chętnie postaram się tutaj w miarę możliwości i wiedzy na ten temat opowiedzieć. A jeżeli te przemyślenia też pojawią się nie dziś, zawsze mnie możecie tu w monasterze znaleźć. I tym, czym się nauczyłem, tą wiedzą i którą staram się cały czas zgłębiać, chętnie z wami się podzielę. Za uwagę. Dziękuję. Szanowni Państwo. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.